0: Dios te bendiga, Dios te guarde, este que tal es tu hermano y amigo Luis Raúl Rodríguez Colón y este es el podcast Ven a Cristo Jesús. Agradecido con Dios por esta gran oportunidad que el Señor me permite de poder llegar a cada uno de ustedes, de poder impartir la palabra que Él ha puesto en mi espíritu y quiero recordarle a cada uno de ustedes que el podcast Ven a Cristo Jesús puedes conseguirlo en las diferentes plataformas principales de Podcast. ¿En cuáles son? Spotify, la puedes conseguir también en Apple Podcast, puedes conseguirlo también en Amazon Music, puedes conseguirlo, en fin, en cualquiera que sea tu plataforma, ¿verdad?, de predilecta, ¿verdad?, de, de podcast, ahí puedes conseguir el podcast Ven a Cristo Jesús. También le quiero pedir de favor, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que me ayuden a evangelizar, que se, que verdad sean parte, ¿verdad?, de esta bendición y nos ayuden a compartir este episodio, ¿verdad?, ¿Cuál es la idea de compartir el episodio? De nosotros poder llegar a más personas porque sabemos, ¿verdad? Que la palabra del Señor no va a retornar atrás vacía, que va a ser enviada, ¿verdad? Para hacer su efecto a las personas, pero como único nosotros podemos llegar a más personas es que ustedes nos, me, me ayuden, ¿verdad? Evangelizar, me ayuden a compartir este episodio y se los voy a poner, ¿verdad? De favor, se lo puedes compartir a un familiar, a un compañero de trabajo, eh, a su pareja, en fin. Puedes compartirlo, ¿verdad? Para así nosotros poder llegar a más personas y poder evangelizar a esas personas. Amén. El tema de este episodio es un tema muy interesante, titulado Recibe tu milagro. Sabemos, ¿verdad? Que la palabra milagro puede traer muchas preguntas, también puede traer muchas dudas, ¿verdad? Porque hay muchas personas que quieren buscarle la lógica de todas las cosas, ¿verdad? Y, y nosotros sabemos y entendemos. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos buscarle a la lógica, pero hay otras cosas que el Señor deja en evidencia para que nosotros podamos ver la realidad del asunto y de las cosas que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Pero antes de nosotros, verdad, de, de comenzar este episodio, quiero considerar varios versículos bíblicos y el primero se encuentra en Salmo 103. Salmo 103 desde el versículo 2 hasta el 5. Y la palabra se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila voy a repetir ese, ese verso 4 y 5 dice el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila hay otro verso bíblico que quiero también considerar que se encuentran en Proverbios Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 8 y le de esta manera Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor, verdad, por estas hermosas palabras, Aleluya, que, que nos llenan de, de nos llenan de su espíritu, nos llenan de su nos llenan de, de ese ánimo para nosotros poder seguir hacia adelante. Ahora bien, hoy en día tenemos que reconocer algo y es que muchas veces resulta difícil creer que todavía los milagros existen. ¿Por qué? Porque hay tanta adversidad ¿verdad? y aunque muchos hayamos experimentado o vivido algún milagro en nuestra vida no solamente en nosotros sino también en otras personas hay personas que siguen incrédulas hay personas que deciden no creer en los milagros a pesar de haber experimentado verdad eh, uno y es porque como dije anteriormente no entienden de la forma en que Dios trabajó no entienden de la forma en que Dios obró para el bien de una persona verdad y otras personas piensan que los milagros ocurrirían o ocurrieron en los tiempos de Jesús Que ya los milagros pasaron Desde que Jesús murió Que ya eso quedó atrás Que eso quedó solamente para el tiempo de Jesús si no es así Porque nosotros tenemos que entender Que si nosotros no tenemos a Dios En nuestro corazón Nosotros no podremos experimentar El poder de Dios en nuestra vida Entonces cuando nosotros No podemos experimentar el poder de Dios En nuestra vida eh, Nosotros tenemos que hacer una reflexión, tenemos que pensar bien si nosotros estamos honrando a Dios si nosotros reconocimos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador verdad porque nosotros sabemos que Él fue y será el mismo por todos los siglos nosotros sabemos y entendemos que Él nunca cambia nosotros sabemos que si Él hizo milagros cuando vino en, en carne si Él hizo milagros cuando pasó por la tierra él murió y resucitó al tercer día todavía, eso sí, activo. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, en cada uno que, que aceptó a Cristo, ¿verdad? En cada uno que sigue al Señor, nosotros tenemos un Espíritu que nos guía, ¿verdad? Nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia. Y es aquel que se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros lo necesitamos, ¿ves? cuando nosotros eh, estamos pasando por necesidad, cuando nosotros estamos pasando por, por momentos difíciles, es ahí donde el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida y obra de una manera en que muchas veces nosotros no lo podemos entender, pero es su voluntad y, y hay algo que nosotros tenemos que, que saber y es que la voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra. La voluntad del Señor, aunque nosotros muchas veces no lo entendamos, Siempre va a ser mejor que la nuestra. Ahora bien, muchas personas eh, no creen en los milagros porque no han experimentado personalmente a Jesús. ¿Ves? No han pasado una experiencia personal con Jesús. Pero Jesús eh, ha tocado a otras personas para hacer el milagro en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus instrumentos. Hay veces en que Dios mismo va a obrar en nuestro favor, pero hay veces que Dios va a tocar a ciertas personas para que te ayuden verdad y hagan el milagro en nuestra vida. Ahora bien, nosotros tenemos que, que saber si somos instrumentos suyos o no. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Si nosotros somos instrumentos de Dios o nosotros reconocer cuando Dios ha usado gente para bendecir nuestras vidas. Porque es que no todo el tiempo nosotros vamos a ver a Jesús obrando de una, de una manera, por decirlo así, de tú a tú. ¿eh? Una manera personal, aunque Él obra de esa manera. Pero no todo el tiempo lo vamos a experimentar así. No todo el tiempo vamos a pasar esa experiencia así, ¿ves? Entonces, muchas veces llega la frustración a nuestra vida porque en algún pasado hemos experimentado un tú a tú del Señor, ¿verdad? Hemos experimentado... Eh, cierto, cierta experiencia con Dios y por nosotros no seguir experimentando esas ciertas experiencias que en un momento dado nosotros experimentamos, nos frustramos ¿eh? pero nos, nos estamos viendo a Jesús en el otro ángulo en el otro ángulo cuando Él usa a una persona para hablar de nuestra vida cuando Él usa a otra persona para obrar a nuestro favor para ayudarnos porque Jesús trabaja de diferentes maneras nosotros no podemos encajonar a Jesús ¿verdad? en solamente de una manera, no, Él obra en nuestra vida de muchas maneras y es ahí donde nosotros tenemos que darnos de cuenta de las veces que eh, Dios ha hecho un milagro en nuestra vida y nosotros muchas veces no nos damos de cuenta no nos damos de cuenta porque estamos pendientes a otras cosas estamos enfocados en otras cosas y no, y no hemos podido eh, valorar el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora bien, Dios puede hacer un milagro en tu vida, pero también puede hacer un milagro en la vida de otra persona a través de ti. Sí, porque no solamente es todo para nosotros. ¿Ve? El Señor hace milagro en nuestra vida, pero muchas veces el Señor te va a, usar a ti para que tú bendigas la vida de otra persona, inspirado, claro está, verdad por el poder de Dios. ¿Verdad? Eh, eh, invitado por el Señor A, a bendecir a las vidas Dar por gracia lo que por gracia Nosotros hemos recibido Y sabes qué? que lo, lo poderoso de todo esto Es que muchas veces Dios va a querer Manifestarse en la vida De una persona a través de ti Cubriendo una necesidad Que posiblemente tú estés pasando Esto es lo poderoso de esto Porque muchas veces Dios te va a pedir que tú bendigas la vida de otra persona aún tú pasando necesidad ¿Ve? pero eso es lo poderoso del Señor porque cuando nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido y nosotros sabemos ¿verdad? que lo que nosotros hacemos en el reino del Señor cuando nosotros nos dejamos guiar verdad por el Espíritu Santo y cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor las bendiciones viran para atrás todo lo que nosotros sembramos en la vida, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Y muchas veces no recibimos el milagro en nuestra vida porque no obramos en la vida de otras personas. Escuche bien, muchas veces no recibimos el milagro en nuestra vida porque muchas veces decidimos encajonarnos, ¿verdad? decidimos quedarnos estáticos sin hacer nada, cuando Dios lo único que quiere es que haga su voluntad, que bendigas a los demás... para que tú veas cómo Él puede obrar en tu vida. Pero no, muchas veces no queremos entenderlo. Muchas veces no queremos recibir el milagro... por no dejarnos guiar por su espíritu. ¿ves? Por no querer eh, salir de nuestra zona de confort. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y yo sé que muchos se preguntan... ¿Qué es un milagro? Tengo que contarle que hace poco... Tuve una conversación con un gran amigo eh, Ha sido también uno de mis mentores Cuando comencé en el evangelio Y siempre que, que nos sentamos Tenemos unas buenas conversaciones Y estaba eh, dialogando con él En base a, lo, a los milagros Entonces los dos nos pusimos en, en acuerdo y, y llegamos a una conclusión Y es que si nosotros podemos explicar un milagro No es, no es milagro ¿Ve? Porque cuando nosotros, cuando nosotros usamos el término milagro, estamos usando un término que nosotros sabemos que no hay manera de explicarlo. Por ejemplo, hay doctores ¿verdad? que están haciendo ciertos tratamientos con ciertas personas en ciertas enfermedades y que todo lo que han hecho con esa persona nada ha resultado. Todos los esfuerzos, todos los medicamentos, todas las intervenciones, todas las cirugías que que los doctores, ¿verdad?, han hecho en ciertas personas, ¿verdad?, en ciertas complicaciones de salud. Pero de repente ocurre algo. De repente ocurre algo que ellos no pueden explicar. Y muchos de ellos, a pesar de que muchos no creen en Dios, pero muchos de ellos dicen, esto fue un milagro. Es algo que no se puede explicar. De la manera más fácil que nosotros podemos entender el milagro es esta. Algo que no se puede explicar. Por eso es un milagro. Entonces, Conversaba con mi gran hermano Y llegamos a esta conclusión Y él me decía también Si nosotros podemos explicarlo Si nosotros podemos buscarle la lógica A eso que pasó No se le puede llamar milagro Si sí se le puede llamar una intervención de Dios Si sí se le puede llamar eh, Diferentes eh, cosas que Dios Hace en nuestra vida, pero no se le puede llamar milagro Porque le buscamos la lógica Pudimos deducir Cómo fue que lo hizo Dios ¿Ve? Ahora el milagro no hay manera de nosotros poder describirlo porque es algo sobrenatural. Es algo que va por encima de nuestro entendimiento. Ves, Por eso el, el tema de este, de este podcast es recibe tu milagro. Para nosotros poder recibir nuestro milagro tenemos que dejar la lógica a un lado. ¿Ves? Tenemos que dejar la, la lógica a un lado y nosotros aumentar nuestra fe. Porque muchas veces los milagros se reciben a través de la fe, en la mayoría de las veces. ¿Ves? Aunque hay personas que no tienen fe y Dios de alguna manera u otra quiere intervenir su vida, quiere eh, eh, que esa persona pase ¿verdad? esa experiencia con Dios y Dios hace un milagro en esa persona. Pero muchas veces también es por la oración de alguien, por la intervención de alguien, ¿verdad? por el clamor de alguien por esa persona. El milagro ocurre cuando nosotros decidimos confiar en Dios. Cuando nosotros decidimos eh, eh, dejar toda nuestra esperanza en Él. Cuando nosotros nos echamos hacia un lado reconociendo que hay ciertas situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos resolverlas. Que hay que dejárselas a Dios que las resuelva. Y no es dejárselas a Dios y nosotros caernos estáticos. No, nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que caminar. Pero cuando yo digo dejárselo a Dios es confiar en que él lo hará, ¿eh? confiar en que él se manifestará en nuestra vida de una forma poderosa. Ahora bien, ¿qué es un milagro? Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la vida. Vuelvo y repito, un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la vida. Ahora bien, hay algo que nosotros tenemos que tener claro y es que si existen los milagros es porque Dios es real. ¿Eh? Porque puede hacer milagros, porque todavía sigue interviniendo en nuestra vida diaria. Hay situaciones que el hombre no puede cambiar y que necesita la intervención de Dios. Y es por esto que él se manifiesta cambiando todo aquello que para el hombre es imposible, hermanos y hermanas que me escuchan. Él se manifiesta, escuche bien, cambiando todo. Aquello que para el hombre es imposible. Lo que le dije anteriormente. Lo que nosotros no podemos hacer. Hacia, hacia, nosotros, hacia nosotros no podemos llegar con nuestra propia capacidad. Con nuestra propia inteligencia. ¿eh? Con nuestra propia voluntad. Él se manifiesta y cambia todo a nuestro favor. Él se manifiesta... Y, y cambia todo aquello que para el hombre es imposible porque muchas veces donde nosotros terminamos y donde nosotros, eh, por decirlo así, tiramos la toalla nos quitamos los guantes, es donde Dios comienza ¿Por qué? porque entendimos hermano, entendimos que solo no podemos entendimos que con nuestra capacidad no pudimos conseguir aquello que nosotros queríamos para nuestra vida muchas veces es porque no es la voluntad de Dios para nuestra vida pero otras veces es porque confiamos tanto en nosotros y echamos a Dios a un lado tenemos que dejar que Él cambie todo, que Él se manifieste ¿ves? porque donde nosotros terminamos es donde Dios comienza a obrar de una manera poderosa en nuestra vida es decir, cuando la intervención humana llega a su límite al límite, ¿verdad?, de sus posibilidades. Dios actúa. ¿Y actúa de qué manera? Actúa en milagros financieros. Yo creo en los milagros financieros, creo en los milagros de salud, creo en los milagros emocionales y en los milagros espirituales. En todo, porque cuando hablamos de milagro, muchas veces pensábamos que solamente Dios hace milagro solamente con la salud de la persona pero Dios hace milagros financieros ¿eh? Dios hace milagros en la salud también Dios hace milagros en nuestras emociones cuando nosotros nos sentimos en depresión triste cuando sentimos que no podemos más Él interviene en nuestra vida y nos dice echen hacia adelante interviene en nuestra vida y nos ministra y nos dice largo camino le resta también en la forma espiritual. Él puede hacer un milagro espiritual en nuestra vida. ¿Ve? En la forma en que nosotros podamos ayudar a otros a través de, del Espíritu Santo. Los milagros no podemos encajonarlos solamente en la salud. Dios puede hacer milagros financieros, como dije anteriormente. Eh, yo he experimentado milagros financieros. Yo he visto muchas personas que han experimentado milagros financieros. Donde no tenían nada donde tenían que pagar ciertas cosas y de repente Dios usó a una persona y de repente pasó algo un milagro que no tiene explicación y apareció el dinero ahora bien la Biblia dice que muchas veces y en el libro de Santiago lo dice que muchas veces pedimos mal ¿ves? porque posiblemente ahora usted diga, ah pues yo voy a pedir para que el Señor me dé eh, un BM, eh, yo voy a pedir para que el Señor me dé un Mercedes, yo voy a no estoy diciendo que el que tenga un BMW, tenga un Mercedes o tenga verdad, eh, una Navigator o tenga eh, diferentes carros caros, eh, es pecado. No, lo que estoy diciendo es que muchas veces ponemos por encima todas esas cosas a lo que realmente nosotros necesitamos. Muchas veces le pedimos a Dios y Santiago mismo dice en, en la Biblia, lo pueden buscar Santiago mismo dice pedimos mal porque pedimos para nuestros propios beneficios. ¿Eh? Y no pedimos para lo, que, para lo que realmente nosotros necesitamos. Así que el milagro viene de diferentes maneras, cubre y suple al Señor a través de, de milagro de diferentes maneras en nuestra vida. Y eso nosotros tenemos que entenderlo y lo más poderoso es que Dios lo pueda hacer. Que si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede hacer dos, lo puede hacer tres. Y lo puede hacer las veces que Él entienda que es necesario para nuestra vida. Ahora, la pregunta que también nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cómo recibir nuestro milagro? ¿Cómo nosotros podemos recibir el milagro? Hay tres verdades que yo quiero hablarle verdad en este podcast. Hay tres verdades de las cuales nosotros tenemos que creer para nosotros poder recibir nuestro milagro. Y el número uno es Dios puede. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Número uno, Dios puede. En Marcos capítulo 10, versículo 27, la palabra dice. Entonces Jesús, mirándolos, y dijo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Número uno, Dios puede porque para Él Todas las cosas son posibles Y cuando dice todas las cosas Incluye todas Dios puede porque es todopoderoso Porque Él puede serlo Porque Él puede ir más allá de lo que nosotros podemos ir Porque, nosotros, porque Él puede ir más allá De lo que nosotros podemos pedir Y De lo que nosotros podemos entender Lo que nosotros necesitamos Para nosotros poder recibir el milagro de Dios Es, que es creer en que Él va a obrar en nuestra vida. Que Él puede obrar en nuestra vida en toda situación. Que Él puede obrar en nuestra vida y que nada le será imposible para Él. Nada ni nadie puede intervenir. Un milagro cuando Dios determina hacerlo. Solamente nosotros tenemos que creer. En Marcos 9, capítulo 20, eh, versículo 23, perdón, dice Jesús dijo si puedes creer aleluya al que cree todo lo es posible al que cree que al que cree que si puedes creer al que cree todo lo es posible el que cree en Jesús el que cree en Dios el que cree en el Todopoderoso todo le es posible conforme déjame aclarar conforme a la voluntad de él ¿por qué digo esto? Mucha gente dirá, ah, pero ahí ya cambiaste. Porque ahí está diciendo, ah, conforme a su voluntad. Ahí está cerrando posibilidades, no. Al contrario, estoy abriendo posibilidades porque al principio del episodio yo les dije que la voluntad de Dios para nuestra vida es mucho mejor que nuestra voluntad. Su voluntad en nuestra vida es mucho mejor que nuestra voluntad. Lo que nosotros entendemos. Eh, que nosotros necesitamos, no es eso. Lo que nosotros muchas veces necesitamos no lo pedimos, pero Dios lo sabe, oh Espíritu de Dios. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todas las necesidades que nosotros pasamos. Dios sabe cada lágrima que tú has botado, Dios sabe cada necesidad tuya. Dios te escucha cada vez que tú oras a Él, Dios te escucha cada vez que tú clamas a Él. Lo que pasa es que muchas veces. Eh, pensamos con la cabeza caliente, ¿ves? no pensamos en frío, no pensamos tranquilo, no, no reflexionamos como estamos tranquilos, queremos tomar decisiones cuando estamos eh, eh, en el calentón, por decirlo así, cuando estamos en, en el momento difícil, caliente. Y tú tienes que entender que cuando nosotros tomamos decisión o tomamos una decisión cuando estamos eh, de esa forma caliente cometemos errores Pero nosotros tenemos que saber Que número uno Dios puede Dios todo lo puede Número dos Dios quiere Dios siempre quiere bendecir nuestra vida Dios siempre quiere bendecir nuestra vida En Mateo capítulo 8 Desde el versículo 1 al 4 La palabra dice Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente y es que vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Para testimonio de ellos Qué poderoso es esta historia Vemos aquí un leproso Vemos aquí una persona verdad que tenía una condición Vemos aquí una persona que no ha habido, podido ser sana por nadie Y identifica a Jesús Va donde Jesús y le dice Señor si tú quieres Lo más que me gusta de este leproso es Número uno Deja al lado su voluntad para seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué yo les digo esto? Porque el leproso le dice, si quieres. Le da la opción a Jesús a decir que no. Qué poderoso está esto. El leproso le está dejando la opción a, a, a Jesús de que Jesús diga que no. Porque él le dice, si tú quieres. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Número dos, reconoce el poder de Jesús. Reconoce lo que Jesús puede hacer. Reconoce que Jesús puede obrar en un milagro poderoso en él. Pero ¿sabes qué? Que se encontró con la gran verdad del que el Señor siempre quiere. Estamos hablando de tres verdades que nosotros tenemos que reconocer. Número uno, Dios puede. Número dos, Dios quiere. Dios, Jesús, dijo quiero se limpió y al instante la lepra de aquella persona desapareció y Jesús obró un milagro poderoso en la vida de esa persona porque esa persona decidió hacer la voluntad de Dios esa persona sabía que Jesús podía hacer un milagro y muchas veces nosotros pasamos por alto lo que Jesús puede hacer en nuestra vida Muchas veces pasamos por alto lo que, lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida porque eh, por el avance de la ciencia, por el avance de la tecnología, por el avance de la, de, de la medicina, muchas veces no oramos al Señor para milagro. Muchas veces no, la, no oramos en la para el Señor, para que el Señor sane a nuestros familiares o nos sane a nosotros. Y no estoy diciendo que no vayan al doctor, que no vayan a los hospitales. Yo soy pro salud. No, ustedes vayan a su cita Ustedes vayan a los hospitales Ustedes ¿verdad? contacten a aquellas personas que, que tengan que ver con la salud de su vida Ahora bien Nosotros no podemos pasar por alto Que Jesús es todopoderoso Que Dios es todopoderoso Que Dios puede hacer un milagro en la vida De aquella persona que está en la sala de emergencia Que Dios puede hacer un milagro en la vida De aquella persona que esté intensiva Entubada Que está inconsciente Dios puede hacer un milagro Dios no solamente puede o es todo poderoso para intervenir en la vida de una persona y hacer milagros. Dios también quiere hacerlo porque nosotros somos sus hijos. Y la señal de que Él quiere hacer los milagros es por amor. Por eso es que la mayor expresión del amor de Dios es la cruz, ¿ves? es el Calvario es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo esa es la mayor expresión de amor que hay en la humanidad la mayor ma, la mayor expresión de amor hacia cada uno de nosotros es Jesús ¿Ve? es el Calvario morir por nuestros pecados y muchas personas dirán yo no lo mandé a morir yo no le pedí que, 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 que muriera es que esto, eso es lo poderoso de esto lo poderoso de todo esto es que posiblemente tú digas yo no se lo pedí pero él voluntariamente por el beneficio de nosotros quiso hacerlo por amor solamente por amor por amor a nosotros por amor a la creación cuando Jesús dice yo quiero Está expresando su voluntad perfecta para nosotros Él no quiere que nosotros sigamos sufriendo enfermos, sin paz, sin gozo Él quiere sanarnos, quiere restaurarnos pues esa siempre es su voluntad nosotros tenemos que tener la paz de Dios tenemos que tener el gozo del Señor Él quiere hacer un milagro en nuestra vida hermano más de lo que nosotros mismos podemos hacer o desear. Él quiere manifestar su gloria en nuestra vida. Él quiere manifestar su poder en nuestra vida, su paz, su gozo en nuestra vida. Él quiere que nosotros vivamos a plenitud en Él. Y número tres, Dios siempre está listo. Lucas capítulo 5, versículo 17 dice: Aconteció un día que Él estaba enseñando. Y estaba sentado con los fariseos y los doctores de la ley. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Él siempre está listo para sanar. El poder de Dios siempre está presente en todo lugar. Pero no siempre es recibido. Este es un motivo nosotros tenemos que entender que el cual muchas veces no sucede en los milagros, ¿ves? porque nosotros no le damos la bienvenida al Espíritu Santo y no queremos que él haga como él quiere en nuestra vida. Entonces, si Dios está listo y su poder está listo para sanar, libertar y, y salvar nuestra vida, ¿qué necesitamos para nosotros recibir el milagro? ¿Cómo nosotros podemos recibir nuestro milagro? Fácil creer juntamente con Dios que todo es posible para él. Marcos 9.23, vuelvo y repito, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo le es posible para el que cree, para aquel que no duda, para, que, para aquel que cree en todo de corazón, en todo su corazón no importa lo que haya dicho el médico no importa lo que el banco te dijo no importa lo que, lo que tu jefe no importa lo que cualquier persona te haya dicho al que cree todo le es posible todo le es posible para aquellos que confiamos en el Señor ahora bien antes de cerrar este podcast quiero leer nuevamente el versículo que empecé a leer porque encierra una poderosa enseñanza para nuestra vida. Y es que el Salmo 103, el personaje que está hablando aquí, se está hablando a sí mismo. ¿Cuántas veces tú has hablado solo? ¿Verdad? Bueno, muchas veces nosotros decimos, no, yo hablo solo, yo me hablo a mí mismo. ¿Ves? El personaje que aparece en Salmo 103, mira lo que dice, bendice. Alma mía. O sea, se está hablando a Él mismo, se está refiriendo a sí mismo. Oye, se está recordando Él mismo de quién es Jehová, de quién es Dios, de todo lo que puede hacer. Dice: bendice alma mía, Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Él mismo se está hablando y se está diciendo. Oye, no te olvides de lo bueno que es Dios. Y no te olvides de todos los beneficios que es servirle a Él. Y más adelante dice, mira qué poderoso. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Se está hablando a sí mismo, hermano. A sí mismo y se está diciendo, él te perdona todas tus ofensas. Él sana todas tus dolencias. Y más adelante dice, el que rescata del hoyo tu vida. Se está hablando a sí mismo, queridos hermanos, y se está diciendo de donde Dios me sacó de donde Dios me rescató recuerda de donde Dios me sacó de donde Dios me rescató más adelante dice el que corona de favores el que te corona de misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Qué poderoso cuando nosotros podemos reflexionar y hablarnos a nosotros hablarnos a nuestra, a nuestra alma, a nuestro espíritu y poder decir bendice alma mía Jehová recibe tu milagro en el nombre de Jesús y cómo nosotros podemos recibir nuestro milagro diciéndonos a nosotros mismos bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana toda tu dolencia. También Proverbios capítulo 3 Leímos que dice Fíjate en Jehová De todo tu corazón Y no te apoye en tu propia potencia en, en, en otras palabras En tu propia inteligencia En, en tu propia capacidad Más adelante dice Reconocelo en todos tus caminos En todo lo que tú hagas En todo lo que tú emprendas Reconoce Que la fuerza Que el ánimo siempre viene de Dios y cuando tú lo reconozcas, la palabra dice y Él enderezará tus veredas, o sea, tus caminos. Él los enderezará. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mar porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando nos apartamos del mar y decidimos hacer la voluntad de Dios, será medicina para nuestro cuerpo. Así que recibe tu milagro en el nombre de Jesús no sé por lo que estés pasando no sé por cuál situación estás pasando en tu vida lo único que yo te puedo decir es cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa todo lo que el Señor pueda hacer en tu vida aún no lo has experimentado ¿Ves? por eso el Señor decía clama a mí y yo te responderé en Jeremías Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere, Dios puede y Él está listo para bendecir tu vida. Ahora bien, cree en Él, confía en Él, pon tu esperanza en Él y verás cómo Él se glorificará en tu vida de una forma sobrenatural. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que este episodio eh, haya sido de bendición para su vida. Comparte esta bendición con algún amigo, algún hermano, algún familiar, algún compañero de trabajo. Que tú sepas que esto puede ser de bendición para él. Así que vuelvo y le recuerdo que el podcast Ven a Cristo Jesús lo puedes conseguir en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas de podcast puedes conseguir el podcast Ven a Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Y este fue el podcast. Ven a Cristo Jesús. Bendiciones.